0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: Vadregényes természet, történeti kert, Budapest nyugat-szigete. Ezeket a szavakat halva valószínűleg keveseknek jut először eszébe a Népliget. A legnagyobb és a legrosszabb hírű budapesti közpark, ami az elmúlt évtizedek nagy rendezési álmaiból egyet sem tudott valóra váltani. De ez, ami zöld csipkerúzsikánk, talán végre az ébredésre készül. Mai vendégem a Népliget rehabilitációjának egyik éllovasa, Bardóci Sándor, aki a közelmúlt és a jövő fejlesztéseiről mesél, de nem maradnak ki a park másfél évszázados történelmének, ennek a kellemes zűrzavarnak a város történeti érdekességei sem. Itt az idő, hogy újra beleszeressünk fővárosunkba és felfedezzük rejtett titkait. Mesélő környékek még izgalmasabb történetekkel. Budapesti csodák nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl, induljon a Világ Budapest podcastjének második évada az index támogatásával, velem Morcsányi Elzával. Bardóczi Sándorral fogok ma beszélgetni, aki a budapesti zöld felületek és területeknek a szakértője egyértelműen, és Budapest főtájépítése Ezt a titulost, test 2019-ben te magad alkottad, ezt jól tudom, ugye?
0: Igen, köszönöm. Először is köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, tehát, hogy engem főkertésznek kértek föl, és tekintettel arra, hogy az én szakmám tájépítészmérnök, és a szakmában már húsz éve egy vágyálom az, hogy, hogy tulajdonképpen azokat a szakembereket, akik önkormányzati oldalról zöld felületekkel foglalkoznak, azt ne ezzel az avult kifejezéssel illessék, hanem ezért azt gondoltam, hogy beledobok egy követ az állóhízbe, és megpróbálom ezt elérni. A mai adásunknak a témája
1: a Népligetnél is, a kertészeti szempontok mellett ugye rengeteg más ö, társadalmi ö, szempontok, rengeteg más perspektíva van, amit egy ilyen parknak a felemelkedése és bukása, és reméljük újabb felemelkedése kapcsán meg lehet említeni. A történetéről és a jelenéről is fogunk beszélgetni a Népligetnek, aki most a hat testvér, a két liget, egy sziget, három gráciánk közül. Hiába ő a legnagyobb és a legfiatalabb is, emellett még a legrosszabb hírt is neki sikerült gyakorlatilag töretlenül az elmúlt egy évszázadban magáinak tudni. Tudnál nekünk mesélni arról, hogy hogyan is alakult ki a népliget, mióta mondjuk, hogy népliget, mi, hogy kezdődött a története?
0: A történet úgy kezdődött, hogy itt korábban ö, elsősorban homokbánya volt, egy, ö, tehát egy olyan terület, ami nem nehezen vagy egyáltalán nem építhető be. És amikor a, az állam elhatározta, hogy először abban volt érdekelt, hogy, hogy egy országos, tehát egy világkiállítás kezdetei felé evicskél, tehát ugye a nagy párizsi, londoni világkiállítás meghozta a kedvet arra, hogy Magyarországon is legyen.
1: Ez a 19. század Igen,
0: Ez a 19. század vége. Tehát a kiegyezés egy nagyon prosperáló, ö, 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 nagyváros hiasodó ö, ö, városról beszélünk, aki meg akarta mutatni saját magát. Kiszemelték a légetet ami már készen volt, hogy ennek a kuliszáj használják erre föl. Természetesen világkiállítás nem lett, de egy ö, a milleniumi ünnepségekhez köthető nagy országos kiállítás az igen. Ez 1885-ben is volt egy országos kiállítás, majd azt követően a, a milleniumi ünnepségek keretében lett ott egy, egy nagy kiállítás. Akkor merült fel a városatyákban, hogy ezzel párhuzamosan kompenzációként létre kellene hozni egy népligetet, és akkor került sor arra, hogy ugye ez már a nagyjából a városegyesítés korában akkor született egy nagyon jó Városfejlesztési terv, ami hosszú távon azt vízionálta, hogy a város határán egy nagy zöld gyűrű, a Pesti oldalán egy nagy zöld gyűrű alakul ki, és ebbe a sorba illeszkedett volna a Városliget, Istvánmező, ami most ugye a, 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 az ügető, uh -huh. a, a Fiume temető, a Népliget, és tehát egészen a város karéján egy ilyen nagy-nagy zöld liget, szerkezetet, vagy egy, vagy egy zöld gyűrűt álmodtak. Hát ebből a zöld gyűrűből azért csak bizonyos elemek tudtak megvalósulni, és nagyon sok az idők során beépült. Ebből a vizionált nagy zöld gyűrűből ugye megvalósult a városliget. Részben ugye az István mezei fiúmei temetővel, az is nevezhető abban a korban még zöldnek illetve ugye megvalósult szépen lassan a népléget. És ez a szépen lassan az azt jelenti, hogy a, az első terveket még a Párizsi világkiállítás előtt megbízták idősebb Petsz Ármint, aki a kornak a nagy kertművésze volt, ugye az ő nevéhez köthető például a, a Nemzeti Múzeum kertje is, hogy tervezzen a népligetre egy tervet, és egy igazán extravagáns tervet tervezett, ami egy hatalmas nagy ovális sétaúthálózatból vagy kocsiúthálózatból állt, és a közepén pedig egy hatalmas tó volt. És hát ezt nagyon sokáig azt gondolták, hogy majd ezt fogják megvalósítani, hogy kivitték villogni ezt a tervet a világkiállításra, majd aztán rájöttek, hogy ez egyrészt nagyon sok pénz, másrészt meg mondjuk egy homokbányából borzasztóan nehéz egy tavat fabrikálni. És hát kezdődtek mindenféle előfásítások, ezek az első körben totál sikertelennek voltak, mert a homokon nagyon kevés növény maradt meg. És akkor lépett a színre... Ilzemon keresztély, aki akkoriban a főváros főkertész lett, és az ő tervei nyomán kezdett aztán megvalósulni az úgynevezett Óligeti rész, ami a Vajda Péter út és az ülői közötti szakasz. Ugye első körben azt gondolták, hogy ez lesz a park, és a fölötte lévő területről még nem gondoltak semmit. Uh -huh. És tulajdonképpen azok a vonalak, amit hálózat, növények, azok gyakorlatilag az ő irányítás alatt meg is valósultak nagyjából a huszadik század elejére. Uh -huh. És ugye 1910-ben, ha jól emlékszem, akkor még hozzáadta az úgynevezett új liget területét, egy másik tömbnyi területet, a Vajda-Péter út másik oldalán, és azt is megtervezte, és annak a megvalósítás is elkezdődött, utána ő elhunyt, és a réde Károly az utódja részben áttervezve, kiegészítve, egy kicsit túl is cicomázva ezt a történetet, kezdte el aztán befejezni ezt a, ezt a nagy művet, és nagyjából a huszas évek elejére ez, ez olyan mértékben készen állt, hogy, hogy a komára a városlakók is ugye nagyon kicsi fákat ültettek. tehát eleinte, akik kimentek a millennium körül, azok gyakorlatilag élvezhetetlennek nyilvánították a, a népligetet. Tehát akkor már utána volt húsz év, hogy megnőjenek ezek a fák, legyen árnyék, és akkor, akkor kezdték el használni, és tulajdonképpen a 20 évek 30-as évek volt a néplégetnek az az aranykora, amikor a legjobb állapotban volt. Uh -huh. És
1: uh, aranykor, és ez azt is jelenti, hogy akkoriban volt a legnépszerűbb is a történet, a soránt, használták a legtöbben?
0: Így van, tehát, hogy párhuzamosan ezzel a népléget kiépítéssel a nyolcadik kerületi oldalon megépült az úgynevezett tisztviselőtelep, ahol nagyon sok köztisztviselő kapott szolgálati lakást, és tulajdonképpen volt egy népesség, egy lakó akihez karnyújtás volt egy hatalmas új park, amit elkezdtek használni. Ugye akkor épült meg a nagy vendéglő, egy Budapestnek a legnagyobb sörkertje a területén, és akkor kezdődött el tulajdonképpen ez a mutatványos dolog is a, a, a néplegedben Jellemzően egyébként olyan eszközökkel és olyan mutatványosokkal, akik a Városligetből szorultak ki. Uh -huh.
1: e... És miért szorulnak ki ők a Városligetből? Mert hogy
0: elfoglalják a Városligetet ezek a hatalmas nagy pavilonépületek épületek, uh -huh. és...
1: Tehát akkor ez a, megint a Így van onnan igen, kezdődik. Igen, igen,
0: és gyakorlatilag ez nem szűnik meg, utána ez átalakul egy ilyen budapesti vásárra budapesti nemzetközi vásárra Ez a mutatványos, akkor azt
1: jól értem, hogy ez a 20. század első évtizedeiben is még abszolút
0: Igen, tehát hogy a 20-as évektől gyakorlatilag a 80-as évekig valamilyen formában van, ugye az utolsó mohikán, ebben a Kemény Henrik bábszínháza, uh -huh. ami még a még gyakorlatilag 2000-es évekig bezárva ugyan, de, de egy ilyen faházról beszélünk, ez megvolt, és hát valaki fölgyújtotta a 2000-es évek elején, és akkor, akkor szűnt meg teljesen létezni. Uh -huh.
1: És, és akkor ez volt az utolsó, aminek lenyomata maradt ebből az időszakból, ebből a fénykorból, ahogy mm. mondtad, vagy aranykorból. És tudnánál erről egy kicsit még mesélni, hogy ha az ember akkor ment, akkor ugye ez manapsága egyrészt a gyalogutaknak, a kiépítésének a hiánya, a infrastruktúra mm. hiánya az, ami nagyon sokszor felmerül, hogy miért nem használják az emberek a népligetet. Ez a 20. század elején más volt-e, és igazából tudsz -e nekünk egy képet festeni, hogyha ott ment az ember az 1920-as években, akkor a sörkert mellett, ugye, amit, amit egyértelmű, hogy mire lehetett használni, milyen szórakozások várták ő, őt
0: ott? Tehát az egyik legfontosabb dolog, hogy akkor még híre sem volt a Hungária körútnak, ami például a telepet ma nagyon markánsan elválasztja a népligettől. Tehát ott tényleg az volt, hogy az ember a túloldalra, és akkor ott olta a népliget. Uh -huh és ezt ugye megtették gyalogosan, lóval, kocsival. ugye Amikor elkezdődött a motorizáció, akkor ott motor és autóversenyeket, tehát például Forma 1 futamokat is szerveztek ezeken a nagy széles sétányokon, de hogy hát egy egészen más köztérhasználat volt. ez Nyilván a legnépszerűbb létesítmény az a Sörkert volt, mert hogy nagyon gyorsan el lehetett érni a tisztviselőtelebből, ott volt gyakorlatilag szembe, de mégis a parknak egy már belső részén, és hát az ember kiment, és akkor Sramlik hallgatott, és kockás abrosz mellett sörtívott, meg pincepörköltet evett. E, és hát, hogyha az ember továbbment, most már leknerődően sétánynak hívják, akkor elérkezett az úgynevezett mutatványos térre, ennek a neve máig fennmaradt, és a, tulajdonképpen ezen a mutatványos téren voltak berendezve ilyen mutatványos bódék, itt a céllövöldétől a, a faszerkezetből fa épített hatalmas legsikló pályákon keresztül a bohócok és bábosok és mindenféle. És milyen lesikló volt. pálya? Ez egy hatalmas szerkezet volt, amin kb. ilyen bobszerű eszközön lehetett lecsúszni. Uh, hát mindenféle ilyen volt. Na tehát, hát ez hogy, nagyon igen. izgalmas,
1: hogy már akkor is, a, a bobozás igen. már akkor is, még a nem is ezzel a névvel. Igen. Ilyen és bursli -szerű igen. kell.
0: Igen, igen, tehát nyilván ez is, ez is eredményezett ott a parkban, egy nem jó irányba menő túlhasználatot ez a túlzott burslizás, de ez mondjuk a korszak összes parkjára volt jellemző, tehát, és nem csak Magyarországon, hanem Európán belül ugye, ennek a legjelesebb képviselője Angliában a Vauxhall, ahol ugye a hiúságok vására című mm -hmm. könyvből, illetve a mostani sorozatból is lehet ezzel találkozni, hogy azt üzleti alapon működtették, tulajdonképpen azokból a vósli bevételekből próbálták fenntartani a parkot. Ez például a Városmajorban is egy nagyon jellemző tevékenység volt abban az időszakban.
1: És ez sikerült ebből itt a Népliketben ezt megvalósítani, ebből fenntartani? Hát,
0: helyek közel, tehát uh -huh. nyilván ez uh, kellett hozzá minden esetben a fővárosi uh, önkormányzatnak a segítsége, de hát igen, ez egy termelő tevékenység volt, nyilván nem fedezte a teljes parkfenntartást. Uh -huh.
1: És az államosításig mondhatjuk azt, hogy ez egy működő közpark volt, és az emberek használták, vagy már a 30-as évek után is elindult egy lefelé csúszás?
0: Eleve volt egy ilyen... Egy ilyen szegregációs jelleg abban, hogy a, a Margitszigetet, vagy akár a Városligetet, azt a polgárságnak a magasabb státuszú részei használták, és a Népliget az elsősorban a kispolgárságnak, vagy a cserétségnek volt a szórakozási lehetőséget biztosító helye, és ebben volt mindig egy ilyen státuszkülönbség. Uh -huh. És éppen ezért... Nem ment ez a nagypolgár, a... Tehát, hogy nem ezek, különösen a háború előtt ezek a rétegek nem nagyon keveredtek egymással, és valóban az államosítás, illetve az, hogy ugye ott a közelben például a GANZ területek, vagy például az északi járműjavító, ezek is államosítás alá kerültek, aztán utána elkezdtek jogot formálni arra, hogy a parkban is mindenféle létesítményeket létesítsenek. Például az északi járműjavítónak az újliget területén egyszer csak keletkezett egy ilyen Vasúti próba pályája, ami azt jelentette, hogy ott a járműjavítóban vagy a gázban összeszerelt járműveket itt a népligetben próbálták ki, hogy működik-e. Tehát, hogy ez nem kifejezetten egy ilyen közparki hasznosítás, hanem hát. De, yeah, man, igen. So, ah, igen. Tehát, hogy emellett azért azt is lehet látni, hogy, hogy ugye a szakszervezeteknek a megalakulásával ott Amellett, hogy jogot formáltak a parknak bizonyos részeire, a szakszervezetek sokszor ilyen kommunista szombat vagy társadalmi munka keretében besegítettek a néplégetnek a gondozásába. Uh -huh. Tehát, hogy ez egy ilyen oda-vissza folyamat uh -huh. volt, de minden esetre az ö, nagy sebeket ütött a, a néplégetnek az integritásán, és a másik ilyen nagysebb, az pedig abból keletkezett, hogy ugye korábban a, a népliget, amikor elkezdett fejlesztődni, akkor ö, egy olyan bázisról kezdett fejlesztődni, a népligetnek a, a vasút közeli ö, kőbányai út ö, sarkán és a vasútnál lévő ilyen területe az eleve egy faiskolaként kezdte az életét, és abból a fahiskolából termelt faanyagot ültették aztán ki Később ez a faiskola elsorvadt, és megvásárolta a Fradi. Uh -huh. És akkor kezdődött ott a Fradi területnek a bővítése, ami elsősorban a faiskola pusztulását jelentette, másodszorban pedig az, hogy ott mindenféle pályák, meg csarnokok, meg sportlétesítmények létesültek. És hát ez mondjuk a 80-as évekre már nem mutatott olyan nagyon jó képet. Uh -huh. És akkor emellett még egy nagysebb az az volt, hogy ez ugyancsak a, a háború utáni időszak, amikor kitalálták, hogy hát Budapestnek szüksége van több elektromos áramra, mint ami eddig volt, ehhez mindenfel létesítmények kellenek. Egy ilyen nagy elosztó transformátor állomást hol lehet elhelyezni? Hát a népligetben. És akkor egy ilyen fél hektár rögtön a népligetnek a kellős közepén kisajátítottak erre a célra, ugye egy állami vállalat azt mondta, hogy itt lesz egy nagy transformátorállomás, és lett. Ez és a
1: második enystand ezek hát, szerint a... Vagy ne, hát ne számoljuk, ilyen, de ez egy újabb enystand. Igen. igen, igen.
0: Tehát, hogy lettek ilyen sebek. Ugye igazából amikor egy kicsit a parkfejlesztés is előtérbe került, vagy, vagy próbáltak egy kicsit rehabilitálni a Népligeten, az nagyjából a 70-es évek eleje. Részben a 73-ban, ugye akkor volt 100 éves Budapest, és akkor mindenféle ilyen kapcsolódó fejlesztések történtek. A Népligetben is kiírtak egy tervpályázatot egy területre, ahol az volt az elképzelés, hogy a minden egyes megyének adtak egy parcellát, hogy ott a saját megyéjüket valamilyen kis kert részletben jelenítsék meg, és ezt minden egyes megyében, egy-egy ilyen megyében dolgozó tervező tette meg. Ezeknek a nyomai még látszanak. Tehát akkor ez, ez, egy a, olyan, ez egy nem egy mi lett
1: volna, ha, hanem ez, a, ez meg is valósult. Ez az meg, abszolút Aha.
0: megvalósult, és nagy hírverés is volt, meg egy látványosság is volt a népligeten belül hát ennek csak a rómjai vannak meg, bizonyos domborművek, kisplasztikák, vízarchitektúráknak a nyomai, vagy növények, azok még lehetők ebből a korszakból, de tulajdonképpen mi most a területnek elsősorban a kitakarítását kezdtük meg, hogy föltárni, hogy még mi maradt meg. És ebből valamiféle utalásrendszert szeretnénk megtartani az utókornak, ami még menthető, ami egy kicsit átvariálható, de hogy ez a korszak is egy, egy fontos korszak a népligetnek, és akkor ezek mellett pedig megépült a planetárium uh -huh. a területen. És...
1: Ez is a 70-es évek. Így van. Ugye? És ez egy nagy vonzerőt
0: Ez egy abszolút, abszolút új vonzerőt jelentett, tehát, hogy nagyon sok, sok mai élő embernek a a legjobb kapcsolódási pontja a Népligethez, Népliget az a gyerekkorban uh -huh. a planetárium élmények, a naprendszer, meg a 80-as években ugye Queen koncerteknek a kivetítését is szolgálta, tehát, hogy elég széles kulturális palettát tudott ez az intézmény. Ez mindig is a, nem a városnak a tulajdana volt, hanem a Tudományos ismeretterjesztő Társulat tulajdonába került, és hát sajnos ezt a 2000-es évek, tehát 2010 után valamikor beázott, egyrészt beázott az épület, illetve szélyesé vált, másrészt pedig maga az a vetítő berendezés, amit ami ilyen second-hand német, azt hiszem ndk volt ez már akkor is, de ahogy az fölmondta a szolgálatot, és nagy költséggel cserélhető, és bezárták, és azóta is zárva van.
1: A hírhetsége vagy a rossz renoméja az a 20. századnak a terméke, vagy esetleg már a 19. században is megtalálható, és milyennek a, a valós oka?
0: A 19. században még egyáltalán nem nyoma sincs, és azt mondom, hogy nagyjából a 20 évek végéig ilyen jellegű fölütés nem volt a néplegettel kapcsolatban. Ugye itt a, a szegregáció az, az valóban azt eredményezte, hogy a alacsonyabb státuszú rétegeknek egyrészt a szórakozási spektrumok, tehát hogy ez a wurstlés, borzasztó hangos lövészet. Nem a finom opera így van, így van, voltak. Tehát a... hogy ez is megalapozta valamennyire ezt a rossz hír, hírnevet, és akkor ehhez, a, ehhez társultak a részeges, mulatozások, ezek, ezek már gyakorlatilag akkor a 30-as években már, már úgy megkülönböztették a parkokat uh -huh. egymástól. Ö, és hát tulajdonképpen a, a leromlás az elsősorban annak köszönhető, hogy elkezdték szalámizni a parkot, szétszedni, ö, de igazán... A és nagy... akkor
1: ez megint a 40-es évek, meg az 50-es Hát ez, ez a... már
0: inkább az 50-es yeah. évek, ö, és... Igazán a rendszerváltás után lett aztán egy, egy nagyon rossz híre, hiszen a rendszerváltáskori állam, tehát meg az önkormányzatok is eléggé le voltak gatyásodva anyagilag, és hát a, mindig is a közparkokra vagy az zöldfelületekre jutott a kevés pénz. A, ez a átalakuló pihazgazdaság az eleve a 90-es években úgy tekintett a zöld hogy ezek olyan dolgok, amik csak viszik a pénzt, és nem uh -huh. hozzák, és nem nagyon investált abba, hogy ez a park megtartsa a minőségét, és a nagy leromlás az gyakorlatilag a 90-es években uh -huh. kezdődött. És ugye uh -huh. ez, ez az a éra, amikor aztán ugye már nem üldözik államilag a prostitúciót, vagy vagy mondjuk a korábbi közveszélyes munkakerülő státusz helyett megjelenik a nagyszámú munkanélküliség, és ezzel együtt a hajléktalanság. És ugye ezeket a területeket megtalálják ezek a, ezek a területhasználatok.
1: Uh -huh. És hát akkor ezzel egy újabb szegregáció jön létre, uh -huh. hiszen akik a belső területről kiszorulnak, azok hova is mennének. Hogyan lehet az embereknek a véleményét megváltoztatni valamiről, ahova nem is mennek
0: el? Uh -huh. Így van. Tehát ez, ez a legnehezebb, és ezzel akkor szembesül az ember, amikor azt gondolja, hogy az első lépése egy ilyen parkrehabilitációnak mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy az embereknek a gondolkodását megváltoztassa a parkról. Mert hogy amit ma gondolnak a néplégetről az emberek, annak gyakorlatilag a töredéke igaz. Ezt számadatokkal is alá tudjuk támasztani. Tehát például az az Ominós 2008-as rehabilitációs terv ez lekért akkori rendőrségi adatokat Budapesti Közparkokról, és azt, az volt abból kiolvasható, hogy a 2008-ban a legveszélyesebb Budapesti Közpark az a Margit-sziget volt. <gül>
1: Na hát, mert, ezt
0: nem gondolná senki. Így van, ezt abszolút nem gondolná, és legkevésbé veszélyes az pedig a népliget, mert uh -huh. hogy oda nem, tehát nem az, hogy, hogy veszélyes elemek járnak, hanem senki nem jár. Uh -huh. tehát, hogy, uh -huh. hogy nem volt emberek
1: baj történjen. Emberek
0: csinálnak bűnügyeket, és hogyha nincsenek emberek, akkor bűnügy sincs, és ilyen értelemben a Margit sziget, ami elég látogatott. Nem akarom teljesen kimosdatni a népligetet, mert ez nem lenne helyén való. 2017-ben történt egy nagy természeti katasztrófa, egy hirtelen érkező vihar lecsapott a népligetre, és jelentős faállomány dőlt ki, pusztult el. Ennek a következtében el kellett kezdeni egy ilyen rehabilitációs folyamatot, ami elsősorban arra irányult, hogy ezeket a kidőlt fákat föl kellett darabolni, azokhoz oda kellett jutni, uh -huh. el kellett szállítani, és ezért ki kellett tisztítani azokat a korábban spontán, bozótosan benőtt területeket, amit előszeretettel használtak, szemetelésre, mindenféle tűknek a karokba való uh -huh. szurkálására, és adott esetben mondjuk hajléktalanoknak a szállásaként szolgált és ezeknek a területeknek a kitisztítása az maga után vonta azt is, hogy gyakorlatilag ezeknek a problémáknak a zömét ezzel a kezeléssel uh -huh. sikerült ö, innen erről a területről elirányítani. Ha valaki ma kilátogat a Népligetbe, akkor azt fogja tapasztalni, hogy, hogy nyilván infrastruktúráisan, borzasztóan alacsony szinten van, tehát nagyon rosszak az útburkolatok, padok, világítás szinte alig van. Ugyanakkor meg lehet egy gondozott parkot. Uh -huh amit azért sikerül ilyen gondozottságban fenntartani, mert hogy kevesen használja. Senki használják.
1: nem érő, igen. Igen. É, Viszont ez a 2008-as nagyon átfogó közvéleménykutatás és háttérkutatása a ennek a három gráciának, amit már az elején is emlegettem, a három nagy közparkunknak. Ahhoz képest meg... Azt látom, hogy most ugye újra van egy nagy buzgás a Népliget környékén, 2023-a Népliget éve, ha mondhatjuk így, mert tervpályázat, és tényleg megint egy, egy új perspektíva van, hogy hogyan, hogyan lehetne ezt végre integrálni, és, és igazán használhatóvá tenni, és hogy számomra az egy tök jó változás, vagy ilyen szembeütlő ötlő volt, hogy mi 2008-ban senki nem mondta azt, hogy ó, nosztalgikusan kötődöm a a ez bezzeg a, bezzeg a Várostiget. most 23 meg abszolút az látszik, hogy aki ott él, tehát aki, akinek ez a helyszín, hova eljárhat kutyát sétáltatni, sétálni hasonló, abszolút pozitívan gondolnak már a, a parkra, tehát hogy akkor az első lépés szinte az lenne, hogy menjen el oda az ember és nézze meg magának.
0: Történeti kerté azokat a parkokat szokták nyilvánítani, amiknek van már egy, egy olyan távlatos, történetisége, műemléki értéke, és itt a, elsősorban a parknak a szerkezetére kell gondolni, vagy, a, vagy a, azokra a történeti létesítményeire, amik védettséget ö, generálnak. Tehát, hogy ez a történeti park, ez egy örökségvédelmi kategória, a műemlék védelmen belül, uh -huh. ö, és hát ezt viszonylag kevés budapesti park tudhatja magának, sajnálatos módon a város Városliget sem vagy a Városmajor sem, ugye ezek a legrégebbi parkjai Budapestnek, és a sokkal fiatalabb, tehát hogy 60 évvel később létesült, mint ezek a parkok, ugye a Városmajor volt a legelső ilyen budapesti közpark, a Városliget a második, és ezzel tulajdonképpen ők a, 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 világ, a világ második és világ harmadik hm. közparkjának a Kitüntető címzetjei. Hol az első? Az első az Pozsonyban létesült, uh -huh. egy Dunai-szigeten, és az volt a neve és A mai napig megvan, más néven. Azokat tekintjük igazán az első közparkoknak, amit, amit maga a város, a köz eleve közhasználata uh -huh. tervezett, erre szánt, és így jöttek létre.
1: És egy történeti park a felújításnál, akkor ez ugyanúgy, mint egy műemléki épület? Vannak olyan szempontok, amiket nagyon tiszteletben
0: kell tartani? Például az, hogy, hogy a Néplüged történeti park az ró ránk egy olyan kötelezettséget, hogy ugye vala, valamilyen formában ezt a funkciót, ami a, ami a sörkert volt, azt, azt vissza kellene, és arra mm -hmm. a helyre kellene visszaépíteni, vagy egy olyan kötelezettséget ró hogy a azok az utak, amiket úthálózat, amit annak idején az Érzemann kereszté, vagy a rédek Károly lerajzolt, azoknak a fő szerkezeti vonalai, azok megmaradjanak, illetve hogyha eltűntek, akkor ezeket rehabilitáljuk.
1: És nagyon ideális esetben az, amit ti 2020-ban elkezdtek 2030-ra mi az elképzelés? Mit látnánk a népliketnél? Ha minden tökélet úgy Igen. megy, és semmi nem szól bele. És...
0: Tehát, hogy ez egy ez egy 100 hektáros park, és hát ha egy ilyen nagyon jó minőségű rehabilitációban gondolkodunk, akkor ennek a parknak minden nézetmétérére rá kellene szállni 20 ezer forintot. Elsősorban a, az utak, az zöldfelületek, a világítás, a közműveknek a kiépítése az ami, az, ami ezt a számot lefedi. És hát ez azt jelenti, hogy testvérek között is egy ilyen 20 milliárd forintba kerülne ez a mutatvány. Nekünk elsősorban az a, az a programunk, hogy miután ugye lezajlott ez az ötletpályázat, utána legyen ennek a parknak egy olyan átfogó koncepcióterve, ami mentén szépen falatokban ezt a Kársa-hegyet meg tudjuk enni. Tehát, hogy ki tudjuk jelölni azokat a rehabilitációs zónákat, ahol valami fog történni, és ez lehetőleg ütemezetten minden évben egy keveset rehabilitáljunk, csináljuk meg. Nagyon rossz helyen van a főkertnek a telephelye, elfoglalja a mutatványos térnek egy negyedét, borzasztó rossz állapotban van, tehát energetikailag egy rémálom, meg, meg egyébként is, tehát hogyha oda valaki bemegy, akkor nyugodtan egy ilyen a filmet tud forgatni az 50-es évekből, mert nagyon jó kulisszákkal rendelkezik. Tehát, hogy azt szeretnénk elbontani, és a, a főkertnek valahol itt ennél az Eccseri úti kaputérségnél kialakítani egy új telephelyet. A másik oldalon a, az északi jármi javítónál nagyon szeretnénk, hogy megtörténjen a közlekedési múzeum, az egy igazi területi rehabilitáció lenne, és sok látogató, ugye főleg családosokat vonz egy ilyen intézmény, és ennek, a, ennek az ízesülését a parkhoz egy sétányal szintén szeretnénk megoldani. És akkor ezek mellett természetesen rehabilitációs munkák ütemezetten zajlanak, ugye kis léptékű beruházásokat közösségi költségvetésből fogunk tudni finanszírozni, ugye mindig előkerül az, hogy kevés a közvéc, a népligetben egyáltalán nincs. Tehát itt például az idén is versenyez egy ötlet, egy alulról jövő ötlet, hogy legyen több közvédség közparkokban, és ha ez például nyerni fog, és erre forrást tudunk elkülöníteni, akkor szeretnénk ezt a népligetbe irányítani ezt a... Uh -huh ezt a beruházást, és hát ilyen, ilyenekre lehet számítani, uh -huh. de szépen apránként lassan, nagyon sokat konzultálva a helyi civilekkel, akik egyre erősebben hallatják a hangjukat, nagyon örülünk nekik, mert egyre többen ez általuk is megismerik a a népligetet, és tulajdonképpen ezt a folyamatot 2019 vagy 20 óta velük kéz a kézben csináljuk. Tehát uh -huh. a stratégiai tervet, a magában az ötletpályázatban is az egyik képviselőjük az meghívást kapott, és szakértőként jelen volt a pályázatok elbírálásánál, tehát hogy ezt így csak így lehet csinálni. Uh -huh.
1: A közösséggel, Én. a közösségért. Van-e a Népligetre igazán jellemző ízes történet, ami a, nem a, amikor undokítják a homokbuckák, és hasonló, hanem amikor már a fénykor van? Van-e bármilyen történet a tarsolyodban, vagy a Népliget tarsolyában?
0: Hát a Népligetnek volt egy nagyon ikonikus figurája, ez a gyakorlatilag a Kádár korszakban lépett föl, kvázi fő soha nem nem volt kinevezett főkertész, de meg, nagyon meg kell említeni a Pesti Lászlót, aki ott a főkertnek az üzemegység vezetője volt nagyon sokáig. És ő a maga partizán módszereivel próbált egy kicsit mindig csinosítani a, a, a népligeten. Az ő találmánya például az, hogy ezekben a, a, a hálózatoknak a kereszteződésénél, a csomópontjainál kialakított ilyen, kör alakú ligeteket, amit különböző fajtájú fákkal, egyfajta fával mindegyiket alakította ki, és ezeket ilyen szintén partizán módszerrel nem ö, ö, hivatalos elnevezéssel, de elnevezte. És akkor éppen ezért mit tudom, például van radódezső körönd. Ugye a radódezső uh -huh. az a főkertnek az ikonikus igazgatója volt. A tervnek
1: és a Névadő.
0: És, és hogy számtalan ilyen köröndöt alakított ki, mindegyiket más-más fajtájú fából, és megik lett egy picit ez a planetárium történetés, és elkezdett ilyen kis plastikákkal bolygókat létrehozni, amiknek a távolságát a, a planetáriumtól, mint naptól Jaj, pont úgy számította ki, ahogy a naprendszerben egyébként aha. ezek a bolygók vannak, és akkor ezek, ezek az emlékek például föl lehetők a ligetben. Oh, ezek aha. ilyen iszternegek aha, jelenleg, aha. és az biztos, hogy a Pesti Lászlónak valamilyen emléket érdemes lenne állítani. Ugye a nagy gyűjtőgető is volt az öreg, tehát amikor az ülői úton fölszedték a macskaköveket, akkor ő azt szépen begyűjtötte a Népligetbe, és csinált nekik egy depóniát, lefette földre, hogy senki ne lopja el, tehát gyakorlatilag az nekünk ott van készleten, és ebből a bazalt macskakőből akár a népligetben felhasználva ezeket tudunk egy jó sétányhálózatot létesíteni.
1: Na olyan volt ő ezek szerint a Igen. népligetnek, mint stróbből az epreskertnek, hogy gyűjtögetéssel tette Igen. Igen. egyedivé. Nagyon szépen köszönöm. Ezek szerint akkor van mit látni, ha oda megy az ember, és akkor biztatunk minden hallgatót, hogy nézze meg magának, és írja felül ezeket a rossz benyomásokat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést En is köszönöm. Ez volt a Pesten innen Budántúl, A Világ Budapest podcastja az Index támogatásával. Az epizódot szerkesztette fürtős Zsane, a műsor Világ Budapest oldaláról Kovács Nóra, Zacek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A sorrennőr Orsós Lajos, felvétel és hangutó munka Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer hampukriát. A felvételek a Biton stúdióban készültek. Ha tetszett a műsor, Hallgass meg a következőt, illetve az első évad részeit is, és értékelj minket öt csillaggal. Biton.
0: A műsor a Biton partnere.